0: Du har lyssnat i undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Apostlenia 2, vers 17 Så säger Petrus, och det ska ske de sista dagarna, säger Gud jag ska utgjuta min and överallt kött. era söner och era döttrar ska profitera. Era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Och som Simon redan sagt här under sommaren så har vår församlingsledning läst Egil Svartdals bok Gede vidare. Och sen så hade vi ett ledningsdygn här i augusti som var oerhört värdefullt. Och det var fantastiskt att få vara tillsammans med församlingsledningen och vi vänd ut och in på den här boken eh, och, och vi kände att den har gett oss väldigt, väldigt mycket och nu var vi överens om att vi vill föra ut det här budskapet som Egil utan att nu gå in på vem han är, det får du ta reda på själv. Eh, vi vill föra ut det här budskapet i församlingen. Vi skulle vilja att varenda en som är med i vår församling läser den här boken och tuggar och går igenom den här boken. Den är lättläst, enkelt att ta sig till sig. Och min predikan idag, som Simon redan sagt, är mycket ett utdrag ur den här boken. Väldigt medvetet för att vi vill att den här boken ska. Ska få tala till oss. Egentligen hade vi velat haft Egil här. Men han har inte gått att få tag på. Så, så därför så är jag sven Aljas Egil. Vi vill verkligen bygga en flergenerationsförsamling. Av hela vårt hjärta. Där alla generationer lever sida vid sida. Och tjänar Jesus tillsammans i en underbar berikande gemenskap. Och vad blir då viktigt att förstå för att kunna bygga en flergenerationsförsamling? Vad är det vi också måste faktiskt genomföra? Eh, min första punkt är flergenerationsförsamlingen. Och vi läser det här igen i Apostlen 2:17. Det ska ske de sista dagarna. Säger Gud, jag ska utgjuta min and över allt kött. Era söner, era döttrar ska profitera. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Här står talas om tre generationer. Vilket betyder att när Gud vill göra någonting så har han alla generationer hela tiden i åtanke. Eh, Bibeln är väldigt tydlig med att den förutsätter att Guds församling är en församling för alla generationer. Förr i tiden i Sverige då var det väldigt vanligt att flera generationer bodde under samma tak på samma gård. Men i vår tid så är det mer vanligt att eh, olika generationer lever i väldigt skilda världar eh, Också allt för många församlingar består av bara en eller två generationer eh, Där det vanligaste är den typen av församling där eh, Som består av medelålders eller äldre Som av olika anledningar inte har fått med sig sina egna barn eller ungdomar. Man har heller inte lyckats att vara öppna och få med sig människor utifrån som inte är vana att gå i kyrkan. Och resultatet blir en liten vithårig skara som blir äldre och äldre och mindre och mindre. En annan typ av en generationsförsamling är också något som blir mer vanligt i vår tid, speciellt i större städer. När konflikterna mellan generationer blir allt för svåra, så finns det unga människor som väljer att skapa sina egna kristna gemenskaper. Och det kan väl på kort sikt verka fördelaktigt att de, den unga församlingen får större frihet, den äldre församlingen får också större frihet. Men på längre sikt så kommer den äldre församlingen att dö ut. Och den unga församlingen måste till sist lära sig att bli en fler församling. Men en församling som bara består av en eller två generationer är inte hälsosam. Det finns också en, en stor, ett stort handikapp i evangelisationen om ett par generationer exkluderas eller hur eh, vi måste alltid räkna alla generationer som dagens församling barnen det är inte morgondagens församling jag har sagt i 25 år försökt att nedmontera den här myten det är inte morgondagens församling det är dagens församling Om de är här om tio år det vet vi inte Men de är här nu Och de är människor, hör och häpna De har andliga behov Och de ska vara med och tjäna Jesus De äldre på samma sätt Är inte gårdagens församling De är människor det är dagens församling. De har andliga behov och ska vara med och tjäna Jesus. Jag vill tala härnäst om församlingens guldålder. Titta i psalm 92, ett underbart bibelställe. Psalm 92. Här är ett bibelställe jag ofta läser. Det är fantastiskt. Titta här i, i vers 11. Men mitt ton gör du högt som vildoxens. Jag överljuts med frisk olja. Har du känt dig som en vilduxen någon gång? När en heligande kommer över dig och du blir överljuten med frisk olja. Titta här då. Eh. I vers 13. De rättfärdiga grönskas som palmer som sedrar på Liban och växer de till. De är planterade i Herrens hus. Vad viktigt är att du blir planterad i Herrens hus. De grönskar i våra Guds förgårdar. Titta nu. Ännu vid hög ålder bär de frukt. De frodas och grönskar för att, för att förkunna att Herren är rättfärdig Han är min klippa och ingen orätt finns i honom Jag har planerat att när jag kommer till hög Då ska jag vara övergjuten med frisk olja Fått horn högt som vildoxens När jag har planerat att när jag är över hög Och folk frågar hur mår du Jag frodas Jag grönskar Det är Guds plan Det är Guds vilja men ute i vårt samhälle så, finns det, så är det så ofta att äldre känner att de belastar mer än de berikar. Att äldre ska kasseras så fort man har kommit över 70-sträcket och inte längre räknas som användbara. Jag kan förstå att äldre kan känna sig hotade. Hur är det att växa upp i ett samhälle där hög ålder mer anses vara en skam än en ära? Alltså vi som församling måste bekämpa all form av generationsrasism. Och framhäva Bibelns värderingar på det här området. Absolut Vi står inte som Guds församling för en människos syn Som säger att människans värde är avhängt av hennes ålder Och minskar i värde ju äldre man blir Naturligtvis så är det så att många äldre har ett större omsorgsbehov Och det går åt många frivilliga att hjälpa de äldre men om omsorgsbehovet hos äldre är stort Så är de resurser de äger ännu större Alltså vilka är ofta och oftast De bästa förebedjarna De främsta förebedjarna, de äldre Vilka visar oftast vägen vad det gäller givande de äldre ställer upp, gör en massa praktiska saker i kyrkan. Alltså vad skulle kyrkan göra utan alla dessa pensionärer? De är en sån tillgång för Guds rike och Guds församling. Uh, har mycket tid. Även om vissa pensionärer bestrider detta. <laughs> Så har man, man har mycket tid. Man har stor livserfarenhet. Ofta när man har blivit pensionär. Man har en hög kompetens ifrån yrkeslivet. Som man bär med sig. Och inte alltför sällan en stabil och kanske en god ekonomi. Och... Väldigt ofta en stark längtan efter att få ge många aktiva år till Gud och tjäna Jesus i hans rike på ett fantastiskt sätt. Alltså vi kan se framför oss en här av unga pensionärer med en förnyad tro som blir en fantastisk resurs i församlingens arbete. Är ni med på det? Det är församlingens guldålder. Men många 60-plussare, de var unga på 60-talet som handlade mycket om revolt och att göra uppror. Och trendforskare visar på att ända sedan 50-talet så har konceptet ungdom varit lika med uppror. Men dessa trendforskare visar också att dagens unga människor vill inte ha konflikt med äldre. Man vill ha kontakt. Man vill ha gemenskap. Men vuxna i vår tid måste bli av med föreställningar i sitt huvud som hindrar detta och inte längre tänka unga är lika med uppror. Jag vet bara med mina... Unga barn. De fyra äldsta är från 17 till 23. De kan ofta tala om hur de uppskattar äldre. Tala om värdet av äldre. Om de kommer till en kyrka där det saknas äldre så saknar de verkligen någonting och pratar om det. Och när de är här ibland oss. Oh, om ni skulle lyssna till dem hemma vid vårt middagsbord Hur de pratar om flera av er äldre i vår kyrka med, sån, med sånt hjärta och höjer er till skyarna Och ser er som föredömen Och uppskattar hur ni tar kontakt Det är dagens unga Ehm uh. Titta här i andra konungaboken kapitel 2 ska vi ta en, en nästa rubrik andra konungaboken kapitel 2 För att bygga en flergenerationsförsamling behöver vi förstå och värdera församlingens guldålder Andra konungaboken 2 och vers 9 och 10 när de hade kommit över sa Elia till Elisa Bed mig om vad du vill att jag ska göra för dig när jag tas ifrån dig Elisa sa eh, Må en dubbel arvslott av din ande komma över mig Han svarade Du har bett om något svårt Men om du ser mig när jag blir tagen ifrån dig Då kommer det att ske dig så Annars sker det inte. Här ser vi en av Bibelns många växlingar från en ledare till en annan. I det här fallet Elia till Elisa. Elisa fortsatte den tjänst som Elia hade haft. Men dubbelt upp. Det blev dubbelt så mycket. Och här kommer nästa punkt. Behovet av växlingar och ständig förändring. Det är också något vi behöver förstå för att bygga en flergenerationsförsamling. För att en församling hela tiden ska få med sig nästa generation. Få med sig människor utifrån som inte är vana att gå i kyrkan. För att inte gå från kris till kris så behövs ständig förändring. Det är bättre med en frivillig. På nu, det är bättre med en frivillig 10 procentig förändring varje år i 10 år än en 100 procentig förvandling var tionde år. Om du inte hängde med det så lyssna på podcasten här på tisdag. En kyrka som inte ständigt förändrar sin kultur kommer att dö ut. Därför att kulturen hela tiden då följer åldern på de som är föregångare. Vi behöver inte bara förstå behovet av ständig förändring utan också förstå att ibland behövs växlingar. Egil, han talar i sin bok om fyra generationer. Den första generationen, 0-25, till som är barn och unga. Den andra generationen, 25-50, med barn, med ungdomar. Nu är inte så att alla i den åldersgruppen har barn, men liksom lite generellt så där talar han om det. Den tredje generationen, 50-75. Det är mormor och farfar och morfar och det jag längtar efter att bli nu snart. Jag måste komma igen. Kom igen, säger jag till mina barn. En sak taget, pappa, säger de. Så. Och så den fjärde generationen, 75 och uppåt. Mormorsmor, mor, far och så vidare. Eh. Och församlingar som har stått starka i början möter efter en tid stora utmaningar när generationsskiften måste genomföras. Det blir en stor utmaning efter några tiotals år. Nu har det ju precis varit OS. Jag tittade en hel del på OS. Uh, och det var ju många stafetter Har ni märkt det var mycket stafetter uh, och, och då var det ju De här växlingarna som sker i en stafett Och man kan också se att det, det är en, liksom En speciell glädje ofta att få vinna Med ett lag En speciell känsla Men växlingarna kan vara helt avgörande För hur det blir Och många fina prestationer har förstörts helt och hållet för att det blev en dålig överlämning. Och det är inte bara inom idrotten som det sker växlingar utan också på andra håll i samhället. Till exempel i näringslivet, i en familj och så också i en församling så finns ibland behovet av växlingar från en generation till en annan från en ledare till en annan och här behöver vi träning precis som idrottare som tränar växlingar vi behöver träning i att ge ifrån oss ansvar men också träning på att ta emot ansvar och då kan det vara krävande för de som har varit vana vid att stå i fokus, att träda åt sidan och släppa fram andra. Om vi då inte gör medvetna val så blir vi snabbt ett offer för våra sårade känslor. Medvetna val. Initiativet till överlämning måste komma från de som ska lämna över. Så att nästa generation inte måste tränga sig fram Här i ligger skillnaden mellan konflikt och harmoni Och när en ny generation tar över Då måste man vara villig att släppa taget Släppa kontrollen Det blir nya sätt att göra saker på Det blir nya sånger det blir nya strukturer. Det blir nya människor som är ledande. Titta i Malaki, kapitel 4 och den sjätte versen. Den sista versen i gamla testamentet som på något vis lämnar över till växlar till nya testamentet. Malachi 4 och 6. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäder. Så att jag inte kommer att slå landet med till spill och givning. Titta på den här versen noga. Det måste börja med en vildighet i fädernas hjärtan. Utan deras villighet så ser frukten ut att bli brustna relationer och brytningar. Om man är mer fokuserad på att hålla på det som man har än att släppa fram sönerna och döttrarna. Ge dem ledaransvar och ansvar att utforma församlingen på ett sätt som stämmer med vår tid. Då blir ofta konsekvensen att man tappar en hel generation. Det är fädernas och mödrarnas ansvar att ge utrymme åt sönerna och döttrarna och hjälpa dem på nya vägar att nå sin generation. Och det är först då fäderna och mödrarnas hjärtan vänds till barnen som de kan förvänta sig en respons. Ser ni detta? Och här kommer någonting som kanske blir den viktigaste meningen i min predikan. Jag kände det var den bästa meningen kanske i hela Egils bok. I en flergenerationsförsamling är alla generationer lika viktiga. Men för varje generation. Är nästa generation den viktigaste? Så bra. Vi ska nästan ge egele en applåd. Jag skojar lite. Hoppas han hörde det. Alltså jag tyckte det var så fruktansvärt bra. I en flergenerationsförsamling är alla generationer lika viktiga. Men för varje generation är nästa den viktigaste. Nästa rubrik. Nyckelgenerationen. På samma sätt som det blir viktigt att förstå församlingens guldålder så blir det också viktigt att förstå nyckelgenerationen. Egil talar om att generationen 25-50 till med barn som bor hemma. Är... Nyckelgenerationen Därför att de på ett naturligt sätt binder ihop tre generationer Du vet vi som föräldrar Vi kan allt för länge betrakta våra ungdomar som barn Våra barn har vuxit upp och blivit vuxna men när de kommer hem till jul så blir de små igen. Och det kan bli rent patetiskt när föräldrar fortsätter att dalta med barnen och kalla dem för lillen och lilla gumman. Trots att de har vuxit upp, de har fått egna barn och de har ansvarsfulla arbeten i yrkeslivet. Jag vet när jag kom hit här för fyra och ett halvt, fem år sedan då var det en del äldre som pratade om ungdomarna. Jag undrade vilka ungdomar det var de pratade om. Till sist fattade jag att det var pangis. Och Johan, Johan Ström var med också bland ungdomarna. Inget, Inget ont sagt om mina jämnåriga bröder. Med ett och annat år mer på nacken. Sen tog Egil en fantastisk bild. Han talade om hur han hade studerat bondgårdar i Norge. Jag är inget Norge-skämt. Och bondgårdar som går i arv i släkten. Släktegendomar och släktbongårdar. Eh, och så talar han om hur viktigt det är för varje bonde då att veta när det är dags att lämna över huvudansvaret till nästa generation. Och då talar han om hur exempel på mödrar och fäder som har arbetat och slitit på sin bongård. Till dess att de orkar inte mer. Och vid hög ålder så förväntar de sig att nästa generation ska ta över. Men det är bara det att då har barnen hunnit etablera sig på ett helt annat håll. Och de har välbetalda jobb. Och livet på landet verkar inte alls lockande. Och släktegendomen måste säljas och går ur släkten. Men sen gav han exempel på kloka bönder- som lämnat över huvudansvaret på för gården till nästa generation redan innan de ens hunnit fylla 50. Och bonden och hans fru flyttade ut i en lite mindre hus på gården. Och sonen eller dottern flyttade in i det stora huset med sin familj. Och tillsammans. Kämpar de nu skuldra vid skuldra. Arbetar på gården med att utvidga och utveckla. Och senioren har blivit dräng och junioren har blivit bonde. Och på gården finns det en berikande generationsgemenskap för alla åldrar. Ett oerhört bra exempel. Jag sa ju att jag skulle predika längre idag men Jag var väldigt det var fort det går. Vad ska jag hitta på nu? Då? Nej, jag bara skojar lite. Min sista punkt. Där kan jag, där kan jag sväva ut nu riktigt länge. Nej, jag bara skojar hitta nu. Ett kulturellt huvudspråk. I en församling kan det finnas flera språk. Nu talar vi inte i första hand om Svenska, och tyska och engelska. Utan kulturella språk. I en församling kan finnas flera språk. Men det måste finnas ett kulturellt huvudspråk. Det är lite grann som i vår familj. Vi har mer än ett språk i vår familj. Det är, Vi har svenska. Vi har spanska. Ibland händer det att vi, det är lite engelska också. Äh. Uh. Men framförallt svenska och spanska. Svenska är vårt huvudspråk i vår familj. Men det finns också en tid och en plats för spanska i vår familj. Och när församlingen möts till huvudgudstjänst över alla generationer så är det just denna nyckelgeneration. Som måste få bestämma det kulturella huvudspråket. Gudstjänsten är till för alla. Gudstjänsten, där kan alla generationer vara med och bidra. Men nyckelgenerationen måste få bestämma det kulturella huvudspråket. Och det innefattar allt ifrån musikstil till mötesform. Även om nu detta gemenskapsspråk i gudstjänsten inte fungerar lika bra för alla människor i alla åldrar så kan de olika åldersgrupperna använda sitt eget språk på andra mötesplatser där ett annat språk kan dominera. I vår familj så är julen en väldigt stark tradition Oj, oj, oj Alltså vi, Första julen vi var gifta Och vår äldsta Elida Hon var bara 11 månader Så åkte vi som vi hade brukat innan vi fick barn Till mina föräldrar i Hellefors Vi åkte dit igen Sen nästa år då föddes Jennifer vi hade två barn och då sa vi att nu vill vi bygga vår egen tradition. Så här vill vi ha det. Så här vill vi att vår kultur ska vara. Det ska vara doppgrytan Och det ska vara sånt bröd som min morfar doppade på 20-talet. Det ska vara rökkål och danska den var. Och så. Ja, jag skojar lite. Men, men liksom vi formade våra egna traditioner. Och så sa vi till mina föräldrar, ni är så välkomna. Det skulle vara så kul om ni kom. Och de kom och tyckte det var fantastiskt. Deras egna andra barn. Ja de var ju liksom 20 år äldre än vad jag är. Så att just att få vara med små barn. Som de var nära så här. Farmor och farfar till. Det var så kul för dem. Så kom de till Falun där vi bodde. Och så växte en egen tradition fram genom många år. Och fortfarande idag nu. 22 år senare. Jag får inte ändra på något. Jag har försökt. Mina barn skriker rakt ut. Kommer jag hem? Med, men vi kan väl övergå till de här stora läskflaskorna? Nej, det ska vara glasflaskor i röda backar. Nådde där du kommer hem med något annat. Det är de läsk, de gör aldrig sån läsk. På något annan tid på året. Men då ska det vara de där glasflaskorna på bordet. Och man ska få gå ut på balkongen. Och pappa ska fråga. Vilken läsk vill du ha? Ska den vara röd? Ska den vara gul? Det är liksom min utstyrd program. Och jag får inte ändra det för mina barn. Och sen nu är Julas. Där sitter Lida. Hon är 22 år var hon då. Och så nedåt. De sitter alla runt bordet Alla är med De har tagit sig till, till, till Skövde Och vi har sex barn runt bordet Och, så började, och de, de har nu alla fått eh, partners Alla våra fyra äldsta Har fantastiska partners Som vi hoppas att de ska få gifta sig med Och så vidare eh, Men de var inte med Utan det var bara våra egna barn Och så börjar jag förbereda dem På en förestående Stor förändring. Så jag säger att jag hade nästan tårar i ögonen. Jag sa att det kanske kanske är sista julen vi sitter så här tillsammans. Och såg de dystra ut. Ja, ni, ni måste förstå att ni kanske gifter er snart. Ni kanske får barn. Och då, då det kommer inte att vara så här. Om kanske fyra, fem år. Kanske redan nästa år att saker förändras. De, de vill inte lyssna på pappa nu. De, de vill att det ska vara så här i all evighet. Jag sa att när ni får barn, och, det kommer att bli på andra sätt. Kanske att någon av er kommer hit. Men jo mamma, vi, vi sätter oss gärna i bilen och åker runt lite och... Fira jul här, fira jul där Eller så blir det på något annat sätt Men vet ni vad, mycket Alltså en sak är säkert Hur det nu än blir Mycket lite kommer vara som det var Förut Och så är det Med en församling Om en sak är säker Så är det att mycket lite Kommer vara som förut Jag ser hur sojsna nisen ut. <laughs> alltså, eh, jag. Nu är det inte så att vi ändrar på evangeliet och Guds ord. Det ska det ändras? Och det är viktigt. Och det ska vi fokusera på. Men det är som Ege säger att han är helt förtvivlad. Hur folk har väldigt lätt att ändra på teologi. Det bryr man inte sig mycket om. Men bara det är samma kultur decennierna igenom. Det spelar ingen roll om det ändras. Teologi, teologi är inte så viktig. Guds ord ska vi aldrig ändra. Evangeliet, världens bästa budskap. Ska aldrig ändras. Men sätten vi gör saker på kan ändras. Nej, så jag Vicky, lyssna nu. Vi ska inte nu, försökte jag förklara för våra barn. Jag Vicky, vi ska inte stå i centrum för våra barns uppmärksamhet längre. Den uppmärksamheten ska de rikta till sina barn. Till nästa generation. Vi får vara med på ett hörn Men vi ska inte vara i centrum För våra barns uppmärksamhet Som vi har varit under ett par Mer än två decennier Utan nu är det Min och Vickys största glädje Att se vad våra barn Ska föra vidare Till nästa generation Det är vår stora glädje Och vad kul det ska bli och då min vän Har vi inte fått ett problem jag Vicky Vi skördar en välsignelse Och tänk om församlingar kunde tänka på det sättet När det finns en ny generation Som säger vi vill ta vid Vi vill föra det här verket vidare in i framtiden Då har man inte fått ett problem Då skördar man en välsignelse